0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas. Bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto, por supuesto, compartir con ustedes en estos 16 años apoyando la deliberación democrática. Hay una convulsión. Eh, significativa de carácter político, una, una crisis de carácter político en desarrollo en Ecuador en las últimas semanas, pero tiene punto de inflexión hoy, esta mañana, a las 7 de la mañana. Eh, hora ecuatoriana, seis de la mañana, hora de Costa Rica, cuando el presidente Guillermo Alaso anuncia el mecanismo constitucional de la muerte cruzada con el que disuelve el Congreso y convoca a elecciones anticipadas en atención a la inminencia de una destitución mmm, que, mmm, juicio eh, político por medio, le quería hacer la oposición que ha sido implacable y no ha dejado gobernar al presidente Lazo ni un solo día de su gestión, incluyendo el liderazgo fuera del país que lo atenaza de Rafael Correa. Una situación realmente eh, compleja eh, que, por supuesto, no podríamos decir que es sorpresiva, verdad, pero que eh, acongoja virtud a la mm, complejidad que tiene la precaria institucionalidad en muchos de los países de América Latina para poder generar márgenes mínimos, mínimos de gobernabilidad. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro aquí por Radio Colombia. Sí, es, tiene similitudes con lo, que está, con lo que pasó en Perú pero a diferencia de que el presidente Lazo, en el decreto que firmó, está pidiendo la convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales, poniendo plazos al Consejo Nacional Electoral de, de la República del Ecuador para que se proceda de esa manera y este, paliar de alguna manera la crisis que él ha venido enfrentando desde hace mucho Terrible. tiempo. Incluso en el primero de marzo, que estuvo aquí en visita oficial en el país, Firmando un acuerdo comercial y también un, el acuerdo de los de los límites fronterizos por la pertenencia que tenemos nosotros dichosamente de la isla del coco que dicen que es una de las primeras islas del del archipiélago de Galápagos. ¿Qué
1: nos hace que nos hace hermanos fronterizos? fronterizos con Ecuador. Con Ecuador. En, en, en área marítima. Exactamente. Claro, en, en la gran y vasta riqueza marítima que tenemos y que no explotamos y que no sabemos cuidar tampoco Exacto.
2: pero bueno hay que seguirle dando seguimiento a, a lo sí que la crisis en Ecuador.
1: en Ecuador este de verdad que es impresionante lo que ha venido sucediendo tiene diferencias como decís muy bien respecto de, de, del Perú muchas eh, y vamos a ver qué deriva de los acontecimientos se produce en estas horas verdad muy muy sensibles Respecto de este anuncio de muerte cruzada con el que sorprendió al presidente de Lazo muy temprano en la mañana porque ayer hubo sesión legislativa como 10 horas más o menos. Eh, y los parlamentarios se quedaron esperando el anuncio, pero no dijo en ningún momento muerte cruzada. Y hoy, muy temprano en la mañana, señala eh, este mecanismo constitucional que establece eh, Ecuador para salir de una crisis. No sabemos qué va a pasar, porque algunos de los legisladores rebeldes decían que iban a sesionar, dado que el Congreso está tomado por las fuerzas del Ejército, ¿verdad?, que evidentemente están respaldando al presidente en lo que puede observarse hasta el momento. Entonces, que el Parlamento quería seccionar en rebeldía en cualquier parte, pero bueno, ya está, ya está el mecanismo de la muerte cruzada establecido y bueno.
2: Hoy tenemos un acto que nos debe enorgullecer a todos como costarricenses, porque es cuando la patria le honra, a todos sus premios nacionales, ¿verdad?, con una discusión enorme que estamos teniendo con la reducción del presupuesto en el Ministerio de Cultura. Hoy mm. en la noche la entrega de los premios nacionales en el Teatro Nacional.
1: Uh -huh. Sí, bueno, en un contexto sí, complejo, sí, complejo. yo sé que el acto siempre es muy, muy este significativo, a ver, particularmente... A ¿qué, ¿qué autoridad llega? Claro. Ah, bueno, sí, claro. No sabemos si el presidente de la República estará presente en la entrega de los premios nacionales de este año eh, y eh, eh, tampoco qué tipo de elaboración eh, va a hacer la ministra de Cultura, si es que ella es la encargada de hacer el discurso de fondo. ¿Qué van a hacer los galardonados de los premios nacionales para plantear un respaldo? a una cartera tan golpeada, tan golpeada como el Ministerio de Cultura, va quedando poco nada de las posibilidades de hacer, de apuntalar el quehacer de las manifestaciones culturales que son tantas y tan variadas con este recorte de cuatro mil millones. millones, que además es un... Mm, eh, una paradoja, ¿verdad? Bueno, ya podremos hablar de ello en extenso. Pero, pero yo quiero más, saludar solo, a mi... Solo un
2: paréntesis nada más. ¿Quién entregará hoy el Premio Nacional de Periodismo Pio Vic? Pues hay que estarlo viendo por televisión, viendo porque por... si
1: no, no... ¿Sí? Bueno, yo no sé si lo van a transmitir en la televisora estatal. No,
2: no sé, no, no. En el
1: canal gubernamental deberían transmitirlo, porque sí. transmiten todos los actos donde va sí. el presidente de la República.
2: Porque, claro, ¿quién le va a entregar el premio a los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo por una investigación de presuntos delitos electorales? de la campaña del hoy presidente de la república sí, Eso hay que verlo. se
1: pone usted muy quisquilloso el invitado <risa> nuestro hay que saludarlo de una vez para meterlo en la conversación claro. a don Miguel Guillén que es secretario general del partido liberación nacional don Miguel hace ya bastante tiempo que fue electo y esta es la primera vez que conversamos eh, es la primera vez que conversamos, ¿verdad Miguel? Eh, Buenos días. En radio, sí. en radio sí, claro, claro, en radio, en radio sí. Eh, conozco a Miguel Guillén desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, pues es muy conocido eh, en la juventud liberacionista y en la juventud universitaria, donde hacía este trabajo... Eh, en la Federación de Estudiantes de la UCR, así que, bueno, él tiene la política en las venas, es una pasión que le corre sin ninguna sin ninguna duda. Don Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma y don Boris, un gusto estar acá y, y un honor también compartir acá micrófonos con ustedes y la audiencia.
1: Sí, por supuesto, claro que nosotros tenemos que hablar con don Miguel Guillén porque una asamblea general del Partido de Liberación Nacional estableció los puntos sobre la CIE respecto de las elecciones municipales del próximo año y siendo que Liberación Nacional es el partido que va a poner más en juego en esa elección del próximo año primer domingo de febrero, pues evidentemente las decisiones que se tomaron en esa asamblea son, eh, determinantes. son determinantes y nos obligaba a tocar el, el tema esta mañana en medio, como decía, de muchos este, uh, eh, sobresaltos que nos produce la política local porque vea que tenemos pendiente nosotros entrarle más al tema de CINDE Mm. Tenemos pendiente uf, tenemos pendiente muchos temas, este, pero eh, creo que le podemos dar un poquito de pausa a, a la 4.3, porque eso no está en este momento en la discusión, pero lo de crimen organizado es candente, es algo de lo que también queremos hablar con Don Miguel, y esta semana se nos atravesó... Eh, el tema del Ministerio de Cultura con 4 mil millones de aparente reducción que dice el Presidente de la República, que todavía no hay nada fijo porque tiene una bolsa, eso es muy sorpresivo. Sí, es. El Presidente dice que tiene una bolsa de 125 mil millones para luego repartir y llevar paz y decir aquí le voy a poner a usted, aquí le voy a poner a usted. Por pronto pareciera que lo de cultura es un castigo por la subejecución preceptual presupuestaria mmm, de, del año anterior eh, yo no sé qué opinión le merece, usted que es politólogo y está en todos los asuntos don Miguel Guillén como político, como politólogo y como observador desde la oposición de, de lo que está pasando
0: bueno, el 4 de enero de 1971 don Pepe creó el Ministerio de Cultura y desde ahí Liberación Nacional emprendió, bueno, ya había emprendido acciones obviamente en gobiernos anteriores, pero formaliza Liberación Nacional desde un gobierno liberacionista nada menos que Don Pepe, su compromiso con la inversión en la cultura. Mm. Porque estábamos convencidos eh, como partido político y como movimiento político histórico que la cultura enriquece la, la sociedad. En la medida que se deje de invertir en cultura, se empobrece la sociedad. Sí, y eso es un tipo de empobrecimiento irrecuperable. Cuando la sociedad se deteriora a ese nivel tan central, tan nuclear, perdemos la civilidad, perdemos convivencia, perdemos nuestra idiosincrasia, no nos reconocemos a sí, mismo, a sí mismos como este, costarricenses y como conciudadanos. Así que es muy, muy, muy grave. Lo del Ministerio de Cultura viene en un deterioro desde hace ya bastantes años, no es una cosa de este, año, de este gobierno. Eh, lo vimos con diferentes festivales, eh, cómo fueron desapareciendo, festivales importantísimos, culturales, que ya eran parte de, del quehacer, digamos, ordinario del Ministerio de Cultura, ya aceptado en el panorama nacional, inclusive esperados, ¿verdad? Y bueno, eh, esto en los gobiernos del PAC se debilitó, eh, mucho y ahora bueno estamos viendo el clímax de una situación que como les digo viene eh, eh, profundizándose para mal eh, por supuesto que liberación nacional en esto ha tenido una posición clarísima nosotros no creemos en desfinanciar al ministerio de cultura ni tampoco Desmantelar, porque además hay un proceso de desmantelamiento de una serie de instancias, ahora ustedes mencionaban SINDE. bueno, eh, se desmantela, se disecciona una trilogía que era eh, exitosísima para el país, que era Comex, Procomer y Cinde. Eh, ¿Con qué razones? Pareciera ser con matices más políticos que realmente técnicos y de fondo. Sí, hacerle un daño a la inversión directa extranjera a ese nivel nos parece que es una acción completamente equivocada. Lo de la Fundación Omar Dengo también, una acción de desmantelamiento directa. ¿verdad? Ahora lo del Ministerio de Cultura. En fin, ya Doña Pilar lo había anunciado en febrero del 2022. Ya había dicho ella que el país podía vivir una cantidad de años sin invertir en cultura y que podíamos tomar ese dinero para redirigirlo a otras acciones de gobierno. Bueno, ya ella nos había anunciado, aquí ya todos estábamos sabidos de que esa acción venía y, y es del 2022.
1: Pasa es que tengo memoria corta, yo no me acordaba de eso, sí, Miguel doctora. Guillén.
0: Claro, sí, que, que sí usted, sí,
1: usted sí. sí yo, yo no me acordaba. Ella lo dijo eh, siendo candidata a diputada en ese momento.
0: En febrero del 2022. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y fue muy clara, además fue reiterada. Ya iba
1: a segunda ronda.
0: Y ya hay una fricción. Sí, sí
2: tienes razón. Y tiene que haber una fricción interna porque la diputada del Partido Oficialista, por primer lugar es de Heredia, doña Ada Cuña, ha estado vinculada al sector cultura, ya está pidiendo explicaciones a lo que está sucediendo, ¿verdad? Desde hace muchos años. ¿No se la
1: puede dar tal vez la compañera? Era la bancada, la que está sentada
2: al lado? No sé, no sé, me imagino que sí. Desde hace muchos años también en los presupuestos nacionales, todos la, los partidos políticos le han bajado enormemente el presupuesto al Ministerio de Cultura. Este es un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo en la aplicación, en la discusión de los presupuestos y ha ido quedando ahí, ¿verdad? Hoy el sector cultura está en las cuentas satélites del Banco Central de Costa Rica como parte de la economía naranja, que es la que acumula y la que da... Eh, rendición de todas las actividades que tienen que ver con el quehacer intelectual y al Ministerio casi nadie lo ha defendido.
0: Miren ustedes. Sí,
1: es una pero, cenicienta. Pregúntenle sí, sí. a cualquier ciudadano
0: aquí afuera en la calle, a cualquier ciudadano, sobre el nombre de la Ministra de Cultura. Uh -huh. Bueno, a partir de ahí podemos este, inferir el protagonismo que ha tenido Cultura en este gobierno, ninguno. Se está en un margen eh, donde no se le reconoce ninguna acción importante. Yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Don Oscar, la creación del Cinema. Eh, ¿Qué cosa más grandiosa? Por ejemplo, llevar escuelas de música a todos los pueblos de manera tal de que niños que si no fuera de esa forma no iban a tener acceso a educación musical, por ejemplo. Y a los instrumentos
2: valiosísimos que les otorga el cinema a estas familias y Y toda esa y colaboración
0: estratégica que se dio con las municipalidades. Bueno, ese tipo de acciones del Ministerio de Cultura, grandiosas, que celebramos todos, han ido desapareciendo, se han ido debilitando de una manera extraordinaria. Si, este, si cuando Don Pepe promovió lo de la orquesta juvenil, eh, el país se alegró, a pesar... Y, eran, y y éramos, como seguimos siendo hoy, un país con recursos limitadísimos, de renta media. Nosotros decimos renta media porque nos encanta eso de estar en, en la media, ¿verdad? Nos encanta eh, las listas de OCDE cuando estamos ahí, ¿verdad? entre entre eh, en, en la mitad. ¿verdad? Entonces no estamos ni tan mal, ni tan bien, y ahí vamos navegando. Eh, bueno, a pesar de que somos renta media, yo insisto que somos un país pobre en muchos sentidos, principalmente en el económico, hemos invertido en cultura, no, en momentos yo creo que clavos.
1: somos un país rico ma, con la riqueza mal distribuida. Yo creo que somos un país que tiene una gran cantidad de condiciones para ser como una potencia, ¿verdad? Pero bueno,
0: ese es un debate. No, eso es cierto, es eso es cierto, no lo niego. Lo que, lo que sí es que, eh, vamos a ver, los recursos son tan limitados y la pobreza tan creciente que digo, hay que reconocer la pobreza donde está. Para poderlo solucionar. Por supuesto que tenemos un potencial, ¿verdad?, extraordinario de crecimiento que no aprovechamos, completamente de acuerdo con doña Vilma.
1: Sí. Pero bueno, a mí me parece un poco contradictorio esto de que haya una especie como de a castigo por la subejecución presupuestaria del Ministerio de Cultura que hace que le rebajen el presupuesto para este próximo año o la previsión de presupuesto, porque esto está crudo, crudo, ¿verdad? Esto todavía Fírmame, va a ir a la Asamblea... No, no, nada más quería decir que esto le falta mucho, va a ir a la Asamblea Legislativa, pero que me parece que es un contrasentido que esto se exprese como en términos de una... Eh, digamos, eh, sanción al tema de la ejecución presupuestaria, porque, bueno, en todo caso, Cultura, bajo la nueva administración, estaría ejecutando, digamos que, sí. eh, ocho meses, siete meses de la, del año pasado. Y el presidente dijo muy claro que a él no se le podía juzgar en el año 22, por el aumento en, la, en los homicidios violentos, porque él no había ejecutado todo el año el trabajo en, 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 es, en su administración. Y, y lo mismo operaría para la ejecución o su ejecución presupuestaria. Eso Uno pensaría
2: la, de sentido común, ¿verdad? Eso podría ser la narrativa fiscal, pero en el fondo hay la creatividad, la rebeldía, los niveles de criticidad que se generan en el sector cultura que no necesariamente son afines a los gobiernos, porque el quehacer cultural es un quehacer de cultivar el pensamiento y la criticidad, por ahí también va. Esto que está ocurriendo en el Ministerio de Cultura, las destituciones que se han hecho 17 personas, es porque no obedecen al mando vertical que la ministra de Cultura, doña Nayuribe Guadamuz, está tratando de imponer. A personas que generan, que construyen y que cultivan el arte, no se les puede tratar de esa manera.
1: Muy contundente. Pero ese es un buen ejercicio, digamos, de uh, liderazgo, ¿verdad? Eh, con, con el estilo, con la impronta. Don Miguel Guillén, llegamos hasta, ¿cómo se dice popularmente, de, de aquellos lodos pro, proceden estos, estos, estos fangos, ¿verdad? Estos fangos. Llegamos a esta situación porque evidentemente la sociedad costarricense eh, se mostró cansada, castigó castigó al Partido de Liberación Nacional en la tercera derrota electoral de la historia que recibe al hilo. Eh, y claro, por supuesto que todos coincidimos en esas glorias del pasado, ¿verdad?, este, de la Fundación del Ministerio de Cultura, como de la Fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional, en fin, ¿verdad? tantas cosas que, que, que fueron buenas, tantas que construyeron eh, los partidos ahora conocidos tradicionales, pero en particular con el Partido de Liberación Nacional, pareciera que hay eh, una, una uh, sanción muy severa eh, del electorado. Entonces, ¿cómo es que eso se puede ir revirtiendo si es que ustedes creen que se puede revertir de, a partir del hecho incuestionable de que eh, Dito José María Figueres no logra convencer a la elección y nos convencemos, por tanto, de que esa persistencia en mantener a una clase política desgastada al frente del Partido de Liberación Nacional? Eh, hace imposible una eh, o casi imposible una renovación para que la gente sienta que hay algo algo diferente que ofrecer siendo que reconocemos que usted es muy joven y es de la generación nueva de Liberación Nacional, por supuesto
0: No, muchas gracias Bueno, primero decirle que yo he tenido una posición muy crítica muy, muy crítica de reconocimiento a, al político por lo general le cuesta mucho reconocer las debilidades ¿verdad? Y creo que mi generación ve la política desde una perspectiva muy distinta. Si sí, hay que reconocer eh, dónde sí, dónde no, qué se sabe y qué no se sabe. Eh, esto lo podemos procesar, esto no lo podemos procesar porque no lo conocemos. Y principalmente por una realidad, y es que nuestra eh, sociedad eh, nacional y planetaria se volvieron muy complejas, tremendamente complejas, y... A esta sociedad del día de hoy, de la actualidad, la mayoría de analistas, académicos, filósofos, le llaman de diferentes formas, pero muy cerca de las distopías, ¿verdad? La sociedad del miedo, la sociedad de la incertidumbre, la, la sociedad del riesgo. Bauman hablaba de la sociedad de líquida uh -huh. eh, huntington hablaba del choque de civilizaciones todos son muy distópicas verdad por lo menos en el titular ya en el fondo cuando las trabajamos y las estudiamos vemos que no que más bien hay una aspiración optimista entonces en medio de toda esta complejidad creo que hay que reconocer que hay cosas que no que no se pueden dar solución bueno y yo he mantenido una posición muy crítica dentro de liberación porque en efecto Creo que hay que hacer, hay que provocar una renovación, pero esto no puede ser maquillado, o sea, esto no puede ser cosmético, esto tiene que ser real y hay que decir cosas de fondo, concretas. Bueno, ahora usted decía sobre. hacía alguna alusión sobre generaciones dentro de liberación. Bueno, yo he dicho claramente que los excandidatos, por ejemplo, ya no deberían de aspirar no. de nuevo a la presidencia, a la candidatura a la presidencia de la República. Lo he dicho muy claramente casi que desde que entré a la Secretaría. Usted dice que hace mucho. Para mí, eh, mi sentimiento es de que sí, que, ya, que ha sido una eternidad lo que llevo ahí, pero son con poco más de seis meses. Sí. Pero Ni, un sí. Ni un año siquiera. Ni un año y les digo que no es absolutamente una tarea fácil, en lo absoluto, es una tarea muy compleja, principalmente porque me he propuesto despertar una generación. Hay una generación que, 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 que convive dentro de Liberación. Eh, una o varias generaciones jóvenes que conviven dentro de Liberación, pero que no encuentran ese pie de apoyo para dar el salto y decir, bueno, nosotros pensamos que las cosas deberían ser diferentes.
1: ¿Y, y cómo se hace para, para, para terminar de empujar a los, a los viejos bueno, pues si es que ¿Saben por qué? Porque un día de estos este, vi, eh, creo que fue ayer o antier, este, una convocatoria a una, a una reunión, uh -huh deliberacionistas eh, de la juventud liberacionistas que convoca con gran entusiasmo a Antonio Álvarez de Santi y uno dice, bueno, ya, pero entonces ¿Dónde está el cambio?
0: Bueno, yo, yo por eso quiero insistir, y quiero insistir hoy. Don Antonio,
1: hoy. y don José María, y, y, y bueno, ya veo que don Roberto Thompson va, 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 va buscando otra casa. También. Ya veo que, va, pero, no, pero pero veo que no. va a buscar otra casa,
2: pareciera. Toda esa gente
1: parece que está ahí aferrada
2: contundentemente. Vamos a tener muchas disquisiciones, vos y yo. Yo... <ríe> y agradezco a gente joven como no, yo también Guillén, que estén ahí y en todos los partidos políticos las juventudes deben ir exigiendo el campo y la renovación a, necesaria a, a empujando
0: que empujando bueno es parte de la contradicción yo he sido claro en que los ex candidatos ya no deben de aspirar más ni los expresidentes sí. con esa claridad eh, y la otro y lo otro, el otro elemento que he venido este, también defendiendo es que en liberación ya no deben de existir los puestos vitalicios. Los ex candidatos tienen puestos vitalicios en el directorio y eso no permite, efectivamente, que el agua corra, que haya nueva eso ya pasó que, la, que el agua este, fresca corra, que se oxigenen los órganos. Ahora, no quiero si decir ustedes
2: en la Asamblea Nacional que a mí me llamó poderosamente la atención del fin de semana pasado erradicar el
0: nepotismo,
2: bueno, la, la herencia de
0: puestos. Le voy a decir, esa es una iniciativa que yo vengo impulsando, yo, yo propuse una moción que impulsé durante varias semanas, convoqué a los tribunales internos para generar un documento que este, estableciera, que contemplara criterios ético-políticos, entrarle temas de fondo eh, que son difíciles, o sea, que, que realmente generan fricción dentro de la Liberación Nacional. Dentro de esos temas que vienen en este documento venía, bueno, la intención de liberación que quedara plasmada, la intención de liberación real de arrancar de raíz el nepotismo. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía en ciertos cantones y en ciertas provincias se hereden puestos entre familiares? Bueno, empezamos en el marco de lo que corresponde, elecciones municipales, que es muy común. Esto es muy común en elecciones municipales. Bueno, ya vendrá el momento para hablarlo también y extenderlo a diputaciones. Lo digo hoy con toda claridad, porque me han dicho, mire, es que, y las diputaciones, aquí hay una ansiedad permanente, ¿verdad? Eh, hay una gran ansiedad por el cambio, pero, y yo lo comprendo y tengo paciencia, pero en este momento la discusión es proceso municipal. Entonces, hablé claramente de nepotismo uh -huh. y tuve que hacer un, un gran esfuerzo interno por tratar de convencer de que aprobáramos estos criterios ético-políticos. No, so, no solo sobre el nepotismo. Se habló del nepotismo porque yo creo que llamó la atención que en Liberación estuviéramos haciéndonos esa revisión interna, que, que como le digo, promoví este, desde hace ya varias semanas
2: coincidente con la coronación del rey Carlos allá bueno, en bueno exactamente
0: en precisamente, precisamente porque mi generación no cree en esos vestigios de, del, 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 de las monarquías absolutistas y las monarquías en general o se nos parece que eso es un retroceso Terrible. Respetando, obviamente, la, 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 la decisión de cada nación de, sin de cómo, de cómo gobernarse, ¿verdad?
1: No, no, no. Es que nadie puede pensar que van a cambiar las cosas si no se cambia nada. Y el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Y cuidado si no, el PAC, que ya no, está, que ya no está para nada joven. Es madurito, este, de, no pueden pensar que van a hacer algo distinto manteniendo el statu quo. Eh, voy a hacer la primera pausa, 8.26. Eh, hay muchos uh, derroteros éticos que tiene Liberación Nacional, pero hay una cosa muy interesante que se aprobó el fin de semana pasado, que es eliminar el requisito de la militancia mínima para optar por un puesto. Eh, en este eh, eh, proceso electoral de febrero Quiero que nos lo explique Y después seguimos hablando de los temas éticos Y de los carretillos de centenares de emociones Que una diputada del Partido de Liberación Nacional Pone para cruzarle los palos a la carreta A la ley de crimen organizado
0: Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8.27 de la mañana, conversamos con Miguel Guillén, que es secretario general del Partido Liberación Nacional, bregando, bregando, ¿verdad?, de, 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 de brazo, piernas y todo lo que le alcancen los pulmones para la renovación de esta agrupación política. A mí, muy interesante lo del nepotismo, Este hay un capítulo de violencia, contra las mujeres también en esos acuerdos que se adoptaron el fin de semana, Así Miguel. Es. Pero a mí me impresiona, porque además conozco, es que tengo 40 años de estar en esto, por eso es que tenemos un programa político, porque nos hemos dedicado toda la vida a la política. No podría yo ahora... ¿Verdad? Pedíle a Boris que me ayude aquí a hacer un programa de gastronomía. De inspiración de, de la vida. De inspiración de la vida sí. o de gastronomía, porque sí, claro, no puedo. Este, Aquí hemos hecho política todo el tiempo. Lo cierto es que a mí me parece impresionante, conociendo a una gran parte de ese liderazgo liberacionista que se haya aprobado el fin de semana, autorizar el requisito de la militancia mínima de dos años para optar por un puesto elegible en este proceso electoral. Eso... Sí. Era don Miguel Guillén impensable. En, en cuando un partido la gente.
2: donde se tenía que demostrar que la sangre era verde.
1: Perdón, es que tan recientemente como hace nada, Laura Arguedas era candidata a la vicepresidencia de la República en el proceso electoral anterior. Y una queja terrible que había es que no era liberacionista, que no venía del liberacionismo porque era política, básicamente, porque venía de la Defensoría de los Habitantes entonces es impresionante que ahora se apruebe algo como esto y ahí sí tengo que dar eh, un reconocimiento a que hay un eh, hálito de renovación que no ha sido capaz de hacer la unidad social cristiana para nada que lo único que ha renovado es que ahora el primer lugar de San José lo va a nombrar el candidato presidencial y eso bueno, y ahí digo más de lo mismo perdón Miguel
0: bueno, miren, esto de la militancia no es nuevo Recuerden que don Johnny Araya se había ido a liberación y después volvió. Cuando tuvo que volver, hubo que este, también ah, hacer un sí, transitorio pero es que ahí en ese hicieron caso.
1: Una a él.
0: Bueno, claro. Y después, cuando don Antonio también se había ido y volvió. Claro, también. claro. Entonces, no es nuevo.
1: Eso era ya, eh, digamos, a nivel de élite.
0: Ahora, después podemos, podemos discutir qué pienso yo en lo personal sobre ese tipo de cosas. Pero, digamos, eh, no es nuevo. Lo que sí, eh, tal vez, es el contexto. Y es que si hay gente buena que militó en otros partidos y si hay gente muy buena que ha sido, digamos, apolítica desde el punto de vista de militancia partidaria, pero que ahora quiere participar dentro de liberación nacional, hay que darle oportunidad. Pero esto no, es, esto no va a ser a puertas abiertas. La moción se aprobó manteniendo un filtro del, del, del directorio analizando caso por caso, o sea, se va a analizar caso por caso, no es un asunto de que vengan todos los que quieran e inscríbanse, no. Sí. Hay un análisis, un filtro y además dentro de los mismos requerimientos en este documento que yo promoví sobre criterios ético-políticos para nombrar candidatos en el próximo proceso electoral municipal de 2024, dice muy claramente vamos a ser rigurosos, rigurosos, en evaluar la idoneidad moral y ética. Es fundamental
1: porque Dios libre se meta ahí otro, sí. representante de, de las fuerzas de la criminalidad, por ejemplo, que ya se han colado y eso puede pasar con militancia o, o sin militancia. ella. Tampoco vengamos a engañarnos, que es muy peligroso para los partidos políticos todos, ¿verdad? La penetración, eso en todas partes se ha dado y también en Costa Rica de este digamos delegados eh, de negocios oscuros en la asamblea legislativa caminaban por ahí por el congreso en la administración anterior que llegaban a visitar a los diputados y, y todo eso ha hecho que la asamblea sea incapaz de afrontarlo y de encararlo como debe el poder legislativo pero están en el estamento judicial en el, en el ejecutivo se están colando por todo lado, desgraciadamente.
2: Y eso, ¿verdad?, me parece muy bien claro, que don Miguel bien. explique que haya ese filtro, porque no solo la mano del crimen organizado o gente que quiera aprovecharse, sino de muchos oportunistas que han utilizado divisas como el partido Nueva Generación o el partido, el PIN, o partidos taxis, como el partido que llevó al, al gobierno a un Rodrigo Chávez. También hay que tener esas Previsiones. Y esto, Miguel, solo para contextualizarlo, usted lo ha explicado muy bien: este acuerdo es solo para el proceso municipal.
0: Habrá que ver qué
2: pasa posterior.
0: Se circunscribe específicamente para febrero de 2024. En ese marco estamos, digamos, conversando. Ya vendrá un momento para hablar de algunas otras reformas. Yo convoqué eh, a un diálogo nacional interno dentro del Partido de Liberación para una reforma integral del estatuto. Eso lo hice en abril. Mandé una nota, eh, adjun adjunté un documento borrador que había preparado una comisión, pero que tenía ya varios meses de, de llevar polvo por ahí y me pareció un buen momento para que, el, para que el partido fuera meditando sobre algunas reformas en paralelo al proceso, mientras se desarrolla el proceso municipal, ¿verdad?
1: Digamos, una persona eh, que no ha tenido militancia alguna, ...en el Partido de Liberación Nacional, tiene interés en optar por una postulación para alcaldía... Sí, alcaldía. ...o vicealcaldía, y entonces eh, presenta su atestado y su solicitud al directorio político del partido... ...que evalúa si esa persona pues es correcta, si tiene una hoja de vida limpia y si tiene algún liderazgo y alguna capacidad y dicen bueno si sí, usted puede participar es así
0: sí eh, obviamente hay un primer filtro de nuestra dirigencia verdad que es la que recomienda Local. sí eh, recuerden que los candidatos pero, pero eso va
1: a ser muy difícil díganse que yo tengo verdad este esto es porque es improbable absolutamente entonces quiero ser regidora ¿verdad? De, mi, de mi comunidad este y entonces claro, ya hay toda la dirigencia de mi, del cantón que es de liberación va a decir, no, no, pero si esta señora está llegando nunca ha estado militando en el partido ¿por qué va a venir ahora a ser candidata a regidora?
0: Bueno, si hay un rechazo no se va a aprobar
1: ah si
0: hay un rechazo no se va a aprobar porque claro, porque ustedes, ahí se
1: van a hacer los cerrojos totales, y claro, van a decir, bueno, ya usted estaba en fila primero, usted estaba en fila primero ahora doña Vilma, porque va a ser regidora?
0: Recordemos que las asambleas cantonales nuestras son las que eligen los candidatos o sea, todos los candidatos que conforman nuestras nóminas que se van a presentar para febrero de 2024 en la elección del proceso municipal, la eligen las asambleas cantonales, donde están los dirigentes cantonales, que son los que conocen claro, claro. a los líderes de sus comunidades. Y después una asamblea nacional ratifica eso. entonces Pero el primer filtro, el primer gran filtro, es la organización propiamente territorial.
1: Me va quedando esta inquietud entre lo necesario que es pasar ahí el colador, ¿verdad?, para que no se... Eh, meta gente indeseable bueno Y es que además... y por otro lado Que la apertura a la no militancia Sea de verdadera Y no sea, como usted decía Una reforma de maquillaje
0: Bueno, es que en liberación nada es fácil <risa> Absolutamente nada es fácil, ¿verdad? El que quiere ganarse no, no es que puesto, en la vida
1: no hay nada fácil, ¿verdad? <coughs> pero
0: en liberación, en, en la vida política, en liberación, todavía es tremendamente. Una
1: porque, de caníbales, decía eh, el extinto don Luis Alberto, Luis Alberto Monge Mujer. Álvarez. Bueno, es un nido de caníbales, decía. Es muy duro, es muy
0: duro. Y por eso es que cuando eh, se da eh, un liderazgo en liberación real y comprobado es porque, porque de verdad sucedió, o sea, hay algo, hay una serie de filtros, uh, hay una convicción que le hace mantenerse a usted dentro de Liberación y de dar este batallas que, que, que no es para débiles, sí, no es para la gente que, ah, voy a intentar meterme en política, a ver cómo... Me... No, eso en liberal no funciona. Ahora, sí, sí, tengo para que eso reconocer que crean partidos. Para eso se crean y por eso defiendo los partidos permanentes
1: institucionalizados. y combato
0: los partidos taxis, los partidos desechables que se utilizan para cada campaña.
1: Miguel, yo estoy totalmente <coughs> de acuerdo con lo que usted dice. Lo que, lo que, lo que me tiene frustradísima es que los partidos permanentes han sido incapaces de renovarse, de, ver, de leer el signo de los tiempos, de entender cómo cambiara, cambió la política y lo político y las demandas de la ciudadanía, y por eso es que terminamos cayendo en las ofertas de alguien que dice aquí yo vengo y golpeo la mesa y voto todo esto porque esto este no había servido.
0: Bueno, mi tarea sí ya es más optimista. Porque mi tarea, eh, mi mandato es precisamente abrir esas brechas sí, para no. tratar de que esa generación pueda vincularse, pueda, digámoslo, colarse y podamos tomar realmente las estructuras del partido con una visión distinta. Sí. ¿verdad? Por eso yo vengo insistiendo en que no deben existir los, los puestos sí. vitalicios, en que los ex candidatos ya no. De... Ahora no quiero no quiero decir con esto de que se deban de ir de liberación. No. Pero yo creo que esto ya es algo muy personal, tendrá que debatirse. Pero yo creo que los los líderes, los que fueron candidatos y los ex presidentes deberían de tener una, un rol de mentoría de estas nuevas generaciones, uh -huh, de claro, acompañamiento. Claro. Es insustituible la experiencia que ellos tienen, insustituible, y ningún otro partido lo tiene. Y siendo Costa Rica un país tan pequeño, pero teniendo, digamos, tanta riqueza en la actividad política y a veces tan fragmentada para mal, creo yo... Eh, teniendo Liberación Nacional, líderes tan destacados, inclusive en el plano internacional, nosotros no deberíamos desechar eso, todo lo contrario, deberíamos de enriquecernos con esa experiencia. Pero
1: han dejado mm, ir a una de las mejores cartas que tienen, que es la expresidenta Laura Chenchilla. Se fue del Partido Liberación Nacional, se fue hasta luego, ya no estoy ahí en esa agrupación, dijo.
0: Sí, doña Laura, por ejemplo... Eh, se fue un momento crítico, una crisis que hubo, ella presionaba en aquel momento porque el anterior secretario general Gustavo Viales saliera y mm. bueno, fue en torno a esa polémica, ¿verdad? Si doña Laura se hubiera sí. esperado un poquito, uh -uh -uh. unos dos meses, yo estoy, segura que yo, eh, estoy seguro que yo, lo, yo la hubiera convencido de que aquí conmigo había una oportunidad, aunque fuera pequeña, digo, no quiero sonar arrogante en esto, quiero decir... Más bien, sí, hay una pequeña luz de optimismo, digamos, sí. que, que, que tenemos que impulsar algunos, ¿verdad? Aunque sea muy difícil, yo no voy a renunciar a esa posibilidad de que, de que mi generación, por ejemplo, se envalentone, se empodere y pueda realmente darle un giro a liberación desde esa perspectiva. Y, y, mira, Miguel,
2: y no se dejen opacar ni obstaculizar por la amargura que ya muchos sentimos de todo lo que ha pasado claro, claro, pero
1: claro. la
2: defensa Incluyendo que se hizo de gustavo viales como diputado como mi, como presidente de la comisión de, de narcotráfico, narcotráfico y Seguridad y como secretario, y como secretario del PLN fue absolutamente bochornoso no le dejaba mar, mar, eh, margen a mucha gente de, de no criticar y de ver cómo lo estaban defendiendo.
1: Hasta que llevaron a doña Laura Chinchilla a dejar el partido 840... Estos son los desafíos, entre otros, que tiene el Partido de Liberación Nacional. Y de verdad, yo, yo le doy la razón a Boris, este, no, no se trata de que trajimos aquí no, a don Miguel Guillén para que se le a la Secretaría General del Partido de Liberación Nacional. Por dicha tiene eh, el ímpetu, claro. la edad, la fortaleza, la energía para hacer lo que está haciendo. Pero eh, Liberación tiene un... un uno y muchos problemas muy graves. Ya venimos para hablar de uno de ellos. Colombia. Y con un país en sintonía 842, don Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional. A nosotros nos gusta, nos gusta debatir. Y... Y por supuesto que eh, el, el encomio, el empeño de mantener adelante y sacar adelante esa tarea es una tarea fundamental. Dígase lo que se diga y nuestro escepticismo esté de por medio. Eh, lo cierto es que es una tarea fundamental porque de la eh, reconstitución, de la revitalización de los partidos políticos depende esta esta democracia que corre por esas por esas eh, que, que transcurre por esas correas pero liberación nacional entre otros tiene problemas graves que resolver este cómo se puede explicar en la coherencia de un planteamiento político, que una diputada de ustedes presente 500 mociones para entorpecer el trámite del proyecto de crimen organizado y ponga al presidente del Congreso, que es del mismo partido, y a toda la bancada hincada, a toda la Asamblea Legislativa y al resto del país, hincado, esperando que se apruebe una reforma urgente de crimen organizado. Hablo de una diputada que puso 500 este, mociones y de un diputado que la va acompañando detrás, 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 detrás y los dos son del Partido de Liberación Nacional, y uno dice, bueno, y ahí hace como pato, tiene pico de pato, eh, patas de pato, parece pato. ¿Y, y, ¿Y cómo se maneja eso, Miguel?
0: Bueno, yo eh, esta semana, a inicios de esta semana, fui categórico en la prensa, categórico. Y públicamente le pedí a doña Carolina Delgado que retirara sus mociones a este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo ha defendido el Ministerio Público, lo han defendido autoridades del Poder Judicial y yo entiendo que doña Carolina tiene argumentos válidos que hay que reconocer desde el punto de vista jurídico. Pero eso es aparte de los, del obstruccionismo legislativo.
1: 529 emociones.
0: El núcleo... En el, el
1: último momento que se iba a cerrar la presentación de emociones el viernes.
0: Sí, perdón. el núcleo del sistema democrático es el debate parlamentario. Una vez que se obstruye el debate parlamentario, nuestra democracia pierde. Pierde sanidad, pierde fuerza, pierde vigor. Y así, respetuosamente le he pedido, y lo vuelvo a hacer hoy, acá en estos micrófonos tan escuchados de este programa suyo, doña Iván, doña Vilma y, y, y don Boris, lo vuelvo a decir categóricamente. Doña Carolina, por favor, retire las mociones al proyecto 23.090 para que este proyecto sea aprobado y sea la instancia corresponden, correspondiente la que determine claro, si es inconstitucional claro, o no. ¿Cuál es la instancia obviamente. correspondiente? La sala constitucional. Claro. Lo he insistido. Si doña Carolina hoy no retira las mociones, yo voy a instar al directorio del partido hoy mismo que sesiona, hoy sesiona el directorio del partido junto con el Comité Superior Ejecutivo Nacional, eh, Hoy hoy les voy a pedir en una moción de que tomemos un acuerdo para pedirle, solicitarle de nuevo respetuosamente a doña Carolina que retire, que posibilite la discusión. No puede ser que hayan tenido ayer que programar cinco, creo, cinco sesiones sí, 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 claro. adicionales sí, sí. A, do día, a doble todo jornada. El todo el
1: mundo trabajando en pos de eso. Bueno,
0: ayer ocho y resto de la noche estuve yo dándole seguimiento a la sesión. Es... Increíble que, el, que nuestro Congreso, que nuestro Parlamento, nuestra Asamblea Legislativa esté hasta las 8 de la noche y Al solo votado. pudimos ver, och, eh, solo pudieron ver los diputados 80 mociones y ver aquella monotonía de moción tal se somete a votación, un voto a favor, 43 en contra. Sí, eso durante Pero, horas, sí. durante horas acumuladas. Cuando tenemos el proyecto de 43 jornadas extraordinarias 43 importantísimo, tenemos una agenda social perdiente, ¿sí? una agenda social que yo todavía estoy esperando cuál es la agenda social de este gobierno, me parece urgente entrarle a, a los temas sociales que no le hemos... además de los culturales, ¿verdad? Por supuesto.
2: Miguel, y mm. si la diputada Carolina Delgado no hace caso de las respetuosas llamadas sí, que es está que haciendo que la mí, Secretaría General, no me
1: parece, perdón, me parece, ¿qué va a pasar? Que pena. Yo de verdad no quiero ser grosera con Don Miguel Guillén, pero es que me parece un canto a la bandera, eso de que le pidan, mire, vean, retire las mociones, pero sí, ella ha tenido tiempos de tiempos para tomar reflexión sobre este tema. O es
2: un, un acto de procedimiento, Vilma, o es un acto de procedimiento interno del partido para otras Es un cosas? procedimiento,
0: es un procedimiento interno, Ajá. me parece que hay que cumplir, ningún órgano oficialmente le ha pedido a Doña Carolina que lo haga. Una vez que un órgano oficial del partido lo hágase ya se pueden tomar algunas otras acciones, pero además, eh, tengamos algo claro, doña, doña Carolina Delgado está actuando conforme a la ley, o sea, ya está amparada en la ley. Sí, sí. El reglamento de la Asamblea Legislativa le permite presentar esa cantidad de emociones y más si quisiera. Entonces, es una debilidad también de, de la gobernanza interna de la Asamblea Legislativa. O sea, el reglamento, a pesar de que se reformó no hace tanto, hace hace unos pocos años, no posibilita todavía que este tipo de acciones se erradiquen, ¿verdad? O sea, lo, no puede ser.
2: Lo legal no tapa las dudas que pueda generar claro, esa, eso, claro. eso que está haciendo ella y qué hay detrás ...de esto que está haciendo la diputada... De ...como
1: dice el colega Diego no. Delfino... ...todo lo que estoy pensando no lo puedo decir... ...porque sí. porque claro hay que ser responsable... Eh, ...con la pluma y el micrófono... ...muy responsable y por supuesto... ...tampoco nos vamos a exponer a una, a una demanda... ...pero los diputados tienen fuero... ¿Sí? ...tienen fuero... ...don Miguel no tiene, nosotros tampoco... ...pero los diputados tienen fuero... ...y yo lo que siento es que aquí hay un gran bochorno... De los eh, diputados liberacionistas, eh, que son por supuesto la gran mayoría, eh, respecto de lo que está sucediendo en la familia, eh, pero también otros diputados. Claro que la persona tiene el derecho de presentar las mociones, pero cuando ya se trata de 529 mociones ya... No,
0: es inconcebible, pero como es les así. digo, no puede ser que se abuse a tal punto del reglamento. No, puede, no ser. puede ser. Es inaceptable, completamente inaceptable, aunque el reglamento lo permita.
1: Nos van quedando cinco escasos minutos y don Miguel además tiene que salir en carrera. Eh, ya nos, nos señalaba eso. ¿Es posible uh, remodelar, retocar, arreglar la Casa Liberacionista? Digo, ¿o es que quieren seguir siendo un, un partido para tener la bancada... Eh, la mayoría más grande de las minorías de la Asamblea Legislativa y arañar eh, la cantidad mayor que puedan de alcaldías eh, o, o van a hacer algo realmente...
0: Hay muchas tareas complejas que se superponen al mismo tiempo. Necesitamos trabajar el tema ético con mucha fuerza, uh -huh, uh -huh. con total determinación y vigor hay que trabajar el tema de la reforma interna a través de una reforma del estatuto, profunda, no cosmética, por eso de remodelar y transformar, no, yo soy más de revolucionar, porque si no revolucionamos el pensamiento, la conducta ética, nuestra organización interna, inclusive nuestra visión, hay una, una generación dentro de Liberación muy atorada en las glorias pasadas. Oh, sí, 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 sí. Totalmente atorada ahí. Yo lo veo. Y Entonces, eh, viven permanentemente eh, este, en esa remembranza de glorias ya superadas. No, el costarricense hoy necesita nuevos retos, un horizonte totalmente distinto. Todas personas
1: tenemos 60, 70, 80 años, ¿verdad? Sí, ya, son, ya vamos saliendo de, de, vamos a ver, no de la vida, porque no, no, hay mucha no, no, plenitud, y mucho, por, pero sí, digamos, hay que uh, eh, oxigenar y darle campo un, a unas sí, ideas no, nuevas. Bueno,
0: limpiar, sí. vale, limpiar el terreno. Yo siempre digo, siempre digo, volver hacia atrás, la mirada para eh, tener claro los principios de dónde venimos, cuáles son las luchas que gestaron eh, el, la fundación del Partido de Liberación Nacional y el gran proyecto de Liberación Nacional, que fue la clase media y demás. Bueno, ¿qué de eso hay que remozar? Verdad? ¿Cuáles de esos principios hay que tener siempre claros y retomar? Pero teniendo muy claro que hay que reconstruir una Costa, Rica, una Costa Rica distinta. Sí, aquí hay una Costa Rica que se, no tuvimos tiempo para hablar de eso, pero hay una Costa Rica que viene deteriorándose Sí, de todas esas glorias que logró la liberación nacional de, de construir una clase media pujante, vibrante. Eh, eso, pero la o sea, logró de...
1: liberación, la logró la unidad, la logró la oposición de la, de la izquierda sí, Fue, fue una criolla construcción... y después...
0: Fue una construcción país, una
1: construcción. Claro. Pero el
0: plan maestro lo originó Liberación Nacional. El plan maestro lo no, sentó. El plan
1: maestro ya venía delimitado de la de los cuarentas también. Bueno, ¿verdad? De, con la década de oro. Pero claro, no va
0: a negar claro. usted que la Junta fundadora, sí, por ejemplo, no le dio un marco pero, de acción pero, pero a todo eso. Pero es que
1: eso. ahí es donde está el detalle. Es que hay que entender que somos el producto de una construcción conjunta.
0: Totalmente eh, de acuerdo. ¿verdad? ¿sí?
1: Y, que, y que la que, salvaremos y, conjuntamente. Y, y que la salvaremos conjuntamente antes de que se nos vaya, ¿verdad? Por los Causes tumultuosos. Pero si es de la necesario un nuevo plan maestro. ¿Por verdad?
0: La si es necesario un nuevo plan maestro que nos articule y que nos dé un horizonte común, hemos perdido la idea de un horizonte común y yo creo que Liberación Nacional tiene que hacer un esfuerzo especial en eso en sí, tratar porque de... tiene
1: una responsabilidad mayor eso bueno sí.
0: y además tenemos un bagaje y además tenemos a los mejores líderes ahí concentrados todavía pero no han explotado y es lo que yo quisiera que esas generaciones innovadoras frescas puedan tener un espacio real de sí. incidencia y
1: que algunos entiendan que ya no van, que ya no que ya pero no lo están, intentando, pero,
0: lo están intentando, pero bueno, están Yo quiero hacer, aprovechar estos breves segundos para decirles algo que ojalá, ojalá, algunos medios puedan retomar. Yo hago un llamado especial, primero para que los ex candidatos no vuelvan a aspirar a la candidatura por la presidencia y segundo para que no inicie nadie dentro de Liberación candidaturas ni campañas prematuras a la presidencia. Eso no le hace bien a Liberación Nacional, no le hace bien al país. Hoy es momento de construir ideas que nos saquen a flote, que podamos recobrar un poco la estabilidad económica, principalmente en esos segmentos más vulnerables. Pero quisiera insistir, campañas apresuradas, campañas anticipadas, no deberían de suceder, es más, yo aspiro a que ojalá la liberación pueda ponerse de acuerdo en una candidatura, ya sea hombre o mujer, para que no tengamos esa división tan tremenda que se da cuando una convención interna sea. nos divide tan sí. profundamente. Yo quisiera aspirar a que tuviésemos la madurez de poder consentar, concertar alrededor de una figura y no vayamos a una convención sangrienta y una división que terrible. Es que han bueno, la es una quijotada. Todo lo mío en esto que he planteado hoy son quijotadas, pero yo creo que no se puede estar en política si no se es un idealista convencido.
1: Don Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, no nos haga caso. Tiene razón Boris. Este, yo con todo y el escepticismo que, que expreso tengo que señalar que necesitamos eh, unas quijotadas sí. para salir de donde estamos eh, y para eso la gente, la gente joven. Para eso la gente joven y no los que están o estamos, ¿verdad?, por la edad de salida en, en nuestras tareas. Como
2: la gente de cultura, la gente de política tiene que empezar a construir utopías que nos den el aire, la fuerza a todos para salvar este país. Y es
0: que además ese ese, ese poco optimismo del que hablaba un poquito doña Vilma, yo lo, lo transformo distinto. Lo que yo percibo, lo que yo interpreto de esa energía es más bien, ojalá se pudiera lograr un, un cambio real, o sea, realmente pudiéramos dar ese giro. O sea, así lo interpreto yo, es, es más frustración en positivo que en negativo. Uh -huh.
2: Y comer mucha yuca, Miguel, comer
0: mucha yuca para que proteja los órganos <risas> internos, <individuales>. eso sí.
1: <risas> Miguel Guillén, Secretario General de Liberación, gracias, muy buenos días, adelante con la tarea. Gracias a ustedes, amigas, amigos, hasta mañana, pásenla bien.